0: Vážení diváci, milí poslucháči, vitajte v ďalšej časti relácie Let's Talk Business. Moje meno je Adam a v dnešnom štúdiu Stardy Dab už vítam Antona Zajaca mladšieho. Antona, hoj. Ahoj. Ďakujem, že si prišiel k nám do Staridap štúdia a my sa dnes budeme rozprávať o tvojom príbehu životnom, o, tom, o tvojom biznise, ktorý si rozbehol v Spojených štátoch so spoločnosťou IntelCry. A ešte predtým, ako teda prejdeme k samotnému gro, čo sa budeme rozprávať, mňa by zaujímalo, aké je to byť synom jedného zakladateľov spoločnosti SET. Motivoval ťa práve príbeh tvojho otca vstúpiť do biznisu?
1: No tak je to určite privilégium vidieť, že otec s vlastne dali Slovensko na mapu svetovú. A že už nejakí ľudia v zahraničí nepovažujú Slovensko len, že vyvážame auta, ale vedia, že tu máme veľmi veľa aj tech, tech talentu a šikovných ľudí na software, čiže to je veľmi dobré. A na druhej strane Uh, je, otec nasadil veľmi, veľmi vysoko látku, takže, takže uh, to je trošku také, uh, by som povedal, psychicky náročnejšie.
0: Ty máš ešte dvoch súrodencov, ak sa nemilím,
1: áno, áno. tak
0: snažím sa ich dobehnúť. No, no,
1: látka je vysoko, no. uh, A uh, ta druhá čas otázky, uh, určite ma to motivuje, uh, on tiež mal takú podobný, Uh, podobný, uh, by som povedal podobnú postupnosť, že študoval teoretickú fyziku, potom robil chvíľu vedu a potom nakoniec skončil vlastne v tech biznise. A uh, 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 momentálne už môže pomáhať slovenským startupom a rôznym technologickým firmám slovenským. Uh, môže, môže pomáhať našej krajine a to je veľmi inšpirujúce pre mňa.
0: Ty si vyštudoval Prestige Univerzitu v Londýne, uh, Imperial College. Uh, študoval si vedu, povedz mi predviem ako sa volá.
1: Ja som študoval fundamentálnu teoretickú fyziku a potom vlastne, čo s týka mojho PhD, tak som robil strunovú teóriu.
0: Strunovú teóriu. Veľmi neznáme termíny pre mňa, ale ako sa možno dostane človek z vedy a človek, ktorý študuje vedu a možno vidí v tom nejakú, že budem v tom pracovať, tak ako sa dostane priamo k biznisu? Aký ten hnáci motor si mal, že ideš z tej vedy do podnikania?
1: Ja si myslím, že tam je niekoľko komponentov. Uh, záleží od toho, že aký, aký vedný odbor niekto študuje. Ja som študoval taký veľmi teoreticky a publikoval som teda v tej strunovej teórii. A uh, tam je taký trošku problém, že keď som bol v miestnosti s ľuďmi, ktorí dajme tomu robili výskum v medicíne alebo v materiálovej fyzike, tak, uh, tak ľudia na môj výskum v prvnáni s nimi nehovorili wow. Hej, lebo, ale takto je prirodzené, lebo ľudia si skôr vedia predstaviť, že. Vyvíja niekto, ja neviem, liek na rakovinu, ktorý do 10 rokov možno budeme mať, alebo nejaký nový materiál, budeme mať rýchlejšie, lepšie počítačové čipy. Ale keď im potom poviem, že no za 200 rokov možno budeme kvôli, kvôli tomu, čo vieme o černých alebo červých dierach vedieť kolonizovať vzdialené časti vesmíru a možno sa tým zachránime pred vyhnutím na tejto planéte, no tak to už si ľudia ťažšie vedia predstaviť. Hej. A to bude? Takže... To
0: bude o tých 200 rokov, pravda? No, uvidíme, uvidíme. Vy... to tak, že bude. <laughs> tak, Aké sú závery z tej strunovej teórie? No tak snažíme,
1: <laughs> snažili sme sa teraz, veľa ľudí sa snaží, hej. Uh, podľa ma to ide celkom dobre, ale problém je, že uh, by sme potrebili o mnoho viacej peňazí investovať do experimentov, aby sme, alebo respektíve do aplikácií týchto teórií. A, ale tak väčšina peňazí ide niekam inám. A, a tak to je zase prirodzené, lebo e, samozrejme, že väčšie granty putujú na výskum e, nejakých nových liekov, ako na výskum čiernych diet,.
0: Áno. Takže ako to správne chápem, ty si chcel urobiť niečo také, že aby si bol taký zapamätateľný, lebo keď si niekomu povedal, že strunové teórie od 200 rokov, tak veľa, veľa ľudí tomu asi nerozumelo, tak chcel si preto podnikanie, čo mu rozumie asi viac ľudí.
1: Áno, no, akože to podnikanie má takú výhodu, podľa mňa svet sa dá robiť lepší a sofistikovanejší aj fundamentálnou vedou a aj, a aj akože podnikaním, keď človek vyrieši nejaký problém, hej, a, ale rozdiel je taký, že tá fundamentálna veda, toho by som sa pravdepodobne ani nedožil kdežto, kdežto uh, v podnikaní, keď človek dobre vyrieši nejaký problém, ktorý už dneska existuje, tak uh, je dosť veľká šanca, že, že sa toho ešte dožije, hej, uh, tých výsledkov svojej práce. Takže to bolo také trošku demotivujúce na, ty, na tej fundamentálnej vede, uh, že ľudia to brali ako také bohemstvo, hej, lebo naozaj je to jedna z najkrajších a najhlbokejších disciplín, ktoré si myslím, že ktoré teda poznám, ale problém je taký, že to ovocie tej vašej práce sa pravdepodobne nedostavie ešte za vaše života, takže.
0: takže. fundamentálna veda dostala tak trošku bokom, ale aké možno existujú prepojenia medzi, že tým, že študujem vedu, som vedec, vlastne nielen študujem, ale ty si bol aj vedcom, tak a potom ide roviť že aké by si tam našiel tie prepojenia? Čo ti pomohlo vlastne robiť ľahšie ten biznis, keď si študoval vedu? Dá sa nejak také niečo povedať?
1: Tak človek sa celý život učí a vždycky, keď robí niečo nové, Začiatky sú náťaží, samozrejme, so všetkým, tak sa potrebuje na, naučiť nové veci, hej? takisto jak s biznisom, takisto, jak s programovaním, jak so všetkým. A ja si myslím, že to, čo mi tá škola hlavne dala to štúdium, je schopnosť učiť sa. Hej? Ani nie, že proste, samozrejme, že nejaké konkrétne vedomosti, ale jednoducho schopnosť, že je nejaká nová oblasť alebo nejaký nový problém, a som schopný proste si naštudovať všetko okolo toho a veľmi rýchlo som schopný naučiť sa adaptovať sa. Čiže podľa mňa to mi to hlavne dalo.
0: Aké je to študovať na Imperial College?
1: A uh, bolo to asi najlepšie rozhodnutie môjho života tam ísť. Uh, a som sa osamostatnil v zmysle tom, že som zrazu býval sám uh, a uh, to mi tiež dalo veľa. Ale druhá vec je taká, že Imperiál, konkrétne tá fakulta, na ktorej som ja bol, tak tam sa z celého sveta zgrupujú tí najlepší, najlepší veci a tí profesori, to sú všetko Hawkingoví PhD študenti a, a, a tak ďalej. Akože Hawking nás tam chodil raz za dva mesiace na, na, akože na kávu pozrieť a bola možnosť sa s ním rozprávať, Peter Higgs a takíto ľudia. Čiže Čiže čo sa týka toho talentu, čo sa tam sústreďuje a, a od čoho sa človek ako ja môže učiť od tých ľudí, tak podľa mňa ťažšie nájsť lepšiu inštitúciu.
0: Aký je prístup profesorov práve na takejto univerzite?
1: Sú veľmi priateľský, teda ako ktorý samozrejme, ale sú veľmi priateľský, otvorený, všetci si tam týkajú a. a Jednoducho, hoci kedy môžete zaklopať na dvere a ísť s nimi na večeru. Takže.
0: Poďme k tomu biznisu, teda, čomu si sa začal venovať. Je to Intel Cree, tak tak, tak sa volá spoločnosť. A vy ste priniesli takú, že, že umelú inteligenciu do realitného sveta. A pre veľa ľudí to môže byť veľkou neznámou. Tak poďme si vlastne povedať, čo to vlastne tá spoločnosť je. Začali ste teda v Amerike, v San Diego, na Slovensku, v Bratislave máte vývojársky tím. Sú to dve také inštitúcie, ktoré sú že, že ďaleko vzdialené, ale teda, že sú ďaleko od seba, ale navzájom prepojené. Takže poďme si Povedať, čo je to IntelCry a aký problém rieši na trhu?
1: No, uh, začali sme s tým, že sme uh, uh, vybudovali platformu na automatické finančné modelovanie komerčných realít alebo komerčnej nehnuteľnosti. a veľmi rýchlo sme na základe feedbacku, ktorý, hneď prvého feedbacku, ktorý sme dostávali, už rozšili ten produkt, čiže už robíme napríklad veci ako uh, automatické vytváranie tzv. marketing packages. A tak, a tak ďalej. Vlastne problém, ktorý riešime, budem hovoriť, budem hovoriť o, o sektore realitiek a realiťakov. Hej. Odkedy, od bodu, kedy sa realiťák dozvie alebo vytvorí nejaký nový diel, že nejaká budova sa teda bude predávať, do bodu, kedy môže naozaj toto predostrieť pred nejakého potenciálneho investora alebo klienta, je... Toto je veľmi zdlhavý a po anglicky by som povedal cumbersome uh, proces. Trvá to štandardne aj dva týždne, možno aj viac. A uh, je tam strašne veľa softveru, ktorý oni používajú, všetký taký, taký parciálny softver, ktorý oni uh, používajú a robia to manuálne. Uh, to znamená, že to robia to ľudia a nie počítače. Uh, je tam strašne veľa chýb. A jednoducho stojí to strašne veľa času, peňazí, a nehovoriac o tom, že musia 2 týždne alebo tri týždne čakať, kým môžu tu budovu začať predávať, no. Čiže my v Intelcree uh, tak základná vec, čo robíme, je, že snažíme sa streamlineuť tieto operácie v realitkách, a to teda nielen pre realitíakov, ale aj pre nejaké investičné fondy, aj banky a tak ďalej. A o tom nechcem hovoriť. A ehm um, túto operáciu a zautomatizovať všetko, čo môžu robiť počítač alebo umelá inteligencia by malo byť Proste automatické, hej. Odstránime tam chybu toho ľudského faktora. Bude to trvať nie 3 týždne, ale zo pár minút, odkedy, odkedy sa dozvedia o tom diele, dokedy budú môcť predávať tú budovu, čo im dá absolútne bezprecedentnú výhodu, čo sa týka ich konkurencie, ktorá nepoužíva softver ako Intel Cree. a Uh, vlastne tú bolest, ktorú odstraňujeme, je nielen pre majiteľa tej realitky, ktorý prichádza o peniaze tým, že platí analytikov a neviem, koľko ľudí, ako, ako dlho ich platí, aby urobili tu marketing package, ale takisto nemá tu komišion z tej budovy, keď ju predá, kvôli tomu, že čaká 2-3 týždne. A samozrejme pre realitakov samotných, keď si vygooglíte, uh, že čo drží, re, uh, čo drží brokerov cez noc hore, tak uh, jedný z prvých vecí je, že, že strach, od, uh, že strach uh, o tom, že nebudú mať dostatočný deal flow, alebo že nie, nie predaja. Čiže to hovorí same za seba. Čiže no, je tam veľa bolesti a chýba tam inovácia. Tak...
0: Takže keď to tak, tak trošku zjednoduším a zhrniem, tak keď je nejaká budova na predaj, je potrebné urobiť nejaký Audi, teda pozrieť na tú finančnú výkonnosť tej budovy Aha. a podobne. A celý tento proces je náročný, vy sa snažíte tým vlastnou, vlastnou technológiou zjednodušiť ten proces, aby sa ten investor dozvedel čo najviac informácií za krátky čas. A teraz, že študujem na Imperial College vedu, ako sa dostanem k realitnému biznisu? Vy ste založili s otcom a s bratom realitný fond. Ako si sa vôbec dostal ty do realitného biznisu ako takého?
1: No, to bolo tak, že otec s bratom už už niekoľko rokov uh, v San Diegu sem tam nejakú realitnú transakciu urobili. Uh, uh, akože ke- keď, im, ke- keď proste sa dozvedeli o nejakom dobrom díle, tak to takto sporadicky urobili. Robili to ako hobby, ale musím povedať, že to robili veľmi dobre. Že mali akože stratégiu uh, veľmi dobre nastavenú. No a nejak ma do toho potom brat zatiahol a povedali sme si, že teda založili sme ten realitný fond, aby sme tomu dali formu a, a štruktúru a systém tomuto, tomuto celému a veľmi rýchlo som, som, sa teda naučil všetky nuancí, začal som sám veľmi presne modelovať komerčné reality a zistil som, že Zistil som, že, jak som už spomínal predtým, keď sme sa rozprávali, že ráno príde človeku 5 ponúk na 5 budov a teraz je, ja, tak, okay, tak začal som teda modelovať prvú, aby som mal nejaký presný model a vedel som, že okay, táto budova je v rámci stratégie nášho fondu, proste go alebo no go. Hej? A aj keď som to robil veľmi efektívne a rýchlo, uh, tak mi to trvalo niekoľko hodín. A keď som to už mal ten presný model, tak už bolo neskôr, a budova bola fuč. Takže som vlastne začal pocitovať potrebu, že toto by mal robiť nejaký software. No a z- zároveň vlastne počas, uh, počas toho budovania uh, fondu som nadväzal partnerstva s najsilnejšími hračmi na komerčné reality v San Diego. A keď som s nimi teda diskutoval, tak som zistil, že oni tiež nepoužívajú žiaden software, že to je proste to je manuálna robota, ktorú robia ľudia. Takže, takže nie len spotreby ako investora, alebo teda investičných fondov, ale aj spotreby reality ktorí tiež musia urobiť tú analýzu, aby to ukázali investorovi, uh, vlastne začala
0: vznikať tá myšlienka na IntelCry. Či myslíš, že to je, že v realitnom biznise, kde sú miliardy dolárov, Nebola takáto technológia doteraz. Lebo ja mám taký, podľaže tá Amerika, ona ako keby ešte doteraz nebola tak dobre digitalizovaná ako Európa. Tvoj brat investoval spoločný Surge Logs, ktorá, automa- teda, ktorá digitalizuje americké nemocnice. Teraz tu máme digitalizáciu amerického realitného trhu. Čím to je, že oni nie sú takí digitalizovaní?
1: Ja si myslím, že je im strašne dobre. Ako keď, keď, človek, keď človek sedí na toľkých peniazoch ako tie banky, alebo alebo ty ti Uh, uh, tak jednoducho nejak, uh, ale oni sú veľmi konzervatívni, takže, takže nemá až také nutkanie to jednoducho niečo meniť, hej, alebo niečo akože, ale ja si myslím, že teraz posledné roky, uh, čo sa týka uh, uh, real estate, tak naozaj vidíme boom tých technológií, že už vznikla normálne celá oblasť, ktorá sa volá, že CRE tech, hej. a akože to znamená, nie sme jediní, ktorí robia niečo podobné, samozrejme, že, že, že veľa ľudí si to uvedomilo, ale zatiaľ vyzerá, že to není software, ktorý by, ktorý by bol tak dobrý, že, že by ho tí ľudia naozaj všetci chceli používať, add 1. A 2. Človek im musí trošku aj ukázať tú hodnotu toho softvéru, lebo oni z každej budovy majú strašne veľké commissions a proste takto to robili, tak, takto, to, tak, fungovalo tak, to? takto to fungovalo, mm. no takto tak to robíme. Hej? To isté aj s tými nemocnicami, s bankami. hej, Ale keď im naozaj človek ukáže, že nejakých konkurent zrazu, používa nejakú technológiu a je o mnoho rýchlejší, tak jednoducho tí, ktorí ako poslední toto pochopia, budú prví, ktorých tá konkurencia pohľti. Takže to je taký argument. No.
0: Áno, áno. Tak je to veľmi zaujímavé aj toho, že vy vlastne máte vývojársky tým tu v Bratislave. Koľko ľudí tu zamestnávate aktuálne?
1: No máme tu tým e, nejakých štyroch ľudí. Štyroch ľudí. Zúba.
0: Takže vlastne vy ste tú celú technológiu vytvorili so slovenskými vývojármi, ak to spravo Dobre, a teraz otázka znie že ako funguje tá synergia medzi salesom, ktorý je v San Diegu a vývojárskym týmom, ktorý je na Slovensku, že ako vôbec fungujete každý deň? No
1: tak za, zatiaľ tým není taký veľký, aby to bolo problematické manažovať a, a zatiaľ to teda funguje celkom dobre. Myslím si, že máme celkom dobré tú kultúru, aj tú komunikáciu nastavenú, takže um, v Amerike teraz máme tiež nejaké nové posily, a, ale to sú profesionáli, čo sa týka uh, commercial real estate, takže vlastne nejakým spôsobom sa nám tam kreuje sales team, ktorý je zároveň jednoducho tí najväčší experti na to, čo sa snažíme robiť. A toto, jak bude fungovať tá komunikácia, no zatiaľ to je cez mňa, tá komunikácia, takže uvidíme.
0: Ano. Keď sa pozrieme na tých vašich klientov, ktorých máte, ale teda, áno, sú to vlastne už zákazníci dnes, tak. Kto sú to tí klienti? Sú to hlavne tí investori alebo tie realitné kancelárie, ktoré predávajú tie budovy? Kto je ten klient, ktorému chcete svoj software predať?
1: Uh, tých klientov je, tých, je viacej typov tých klientov, ale na začiatku sme sa fokusovali na realitákov, aby sme teda nemali defokus a, a išli sme proste to niž, ale, ale rovno sme začali komunikovať aj s, jak som spomínal, investormi, alebo teda investičnými fondami, developermi, Uh, bankami a tak ďalej. Čiže, čiže uh, ten produkt, ktorý máme, netreba meniť na to, aby, aby ho mohli tí, 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 používať tí klienti nejakého ďalšieho druhu. Hej? Čiže to, to je výhoda, že vlastne vieme ísť viacej, viacej vertikál naraz.
0: Keď ten produkt ukážete týmto ľuďom, aké reakcie... Máte, že vždycky, wow, je...
1: vždycky nechápu, že jak, jak, jak je to možné, tak rýchlo sme schopní to robiť.
0: Keď to porovnáš, tak ako rýchlo to dokážete robiť? Že keď trvá bežný proces 2 týždne, tak u vás to koľko trvá?
1: No, uh, dajme tomu, že tá finančná analýza s tým, že si že idú na, na rôzne databázy, a jednoducho, aby všetky dáta mali, aby urobili tú finančnú analýzu, dajme tomu, že im to trvá zo pár dní. Tak my to urobíme za 3 sekundy.
0: Za 3 sekundy? Ako hey, je to možné? A tej
1: sekundy v Amerike, lebo to ide cez z americké servere, a tuto to trvá možno 5 sekúnd.
0: Dobre, ale vy potrebujete nejaké dáta k tomu, aby ste vedeli výhodnočiť. vyhodnotiť. A my
1: automaticky tie dáta máme. A odkiaľ ich máte? Z rôznych databáz. My je sme napojení na rôzne databázy. To sú také
0: nejaké verejné databázy, ktoré sú? Alebo a, niektoré, akože väčšina z
1: nich sú verejné, za niektoré sa platí, za niektoré, niektoré sú zadarmo. No, Čiže dobré. máme viacero zdrojov.
0: No, Dobra, priamo od toho vlastníka nehnuteľnosti si nepýtate nejaké dáta, lebo možno, že nemá všetko zverejnené, či má? No, uh,
1: d- samozrejme, že oni posielajú dáta. Ne- nechcel som ísť do technika lit. Oni posielajú dáta v podobe uh, takých dvoch dokumentov, poviem to len tak. Jeden dokument obsahuje príjmy tej budovy a druhý dokument obsahuje náklady na správu tej budovy. Ono sa to aj volá nejak, tie dokumenty, ale no, hovorím, nechcem do toho ísť. A toto je to, čo ten broker dostane hneď na začiatku. Buď mu to pošle majiteľ tej budovy, alebo majiteľ budovy zavola svojej uh, firme, ktorá mu manažuje tú budovu uh, a ona, ona to pošle tomu brokerovi, tieto dokumenty. A čiže on tie dokumenty len drag and dropne do našej platformy a automaticky my máme
0: všetky dáta o tej budove. Ke- keď sa vžijem dole do toho investora, tak prečo by som mal ve- veriť umelej inteligencii, ktorá mi vyhodnotí dáta za 3 sekundy? Ako týmu ľudí, síce, ktorí to urobia sa dva týždne, ale je to tým cez finančníkov, analytikov a veľa, veľa expertov.
1: Stačí si pozrieť 5 uh, marketing... Uh, stačí si pozrieť zo pár marketing packages, ktoré posielajú, na, naozaj, že tie najväčšie realitky ako, ja neviem, Markoza, a tak ďalej. V každej druhej nájdete úplne, úplne kardinálne chyby. Ako príklad poviem, že náklady na správu budovy za posledný rok. Záhradník tisíc, voda 3000, dohromady 7800. A toto keď vidíte, tak ja neviem, či by ste tomu verili skôr, ako by ste verili uh, počítačovému algoritmu, ktorý to urobí. Čím to podľa teba je, že to
0: tak odfúšujú. <laughs> uh,
1: neviem. Ne, neviem. Akože oni sú takí vo všeobecnosti Ne, ne, nie sú precizní, čo týchto vecí. A samozrejme, potom, jak to vyzerá pre investora, keď dostane ponuku na budovu za, neviem, 5 miliónov a vidí tam proste chyby, hej, v tej, tej finančnej analýze. Musí si to urobiť znova, tú finančnú analýzu, hej, tak, ako sme si to robili my. Čiže znova, hej, a jak si ju urobi? Hej, zase
0: niekoho bude na, najímať,
1: kto to bude robiť? Alebo to sú po opäť točné
0: náklady aj preňho. neho. Takže musím... A hlavne ten čas,
1: lebo tam, tam ten trh, na, v trhu, teda, trh v San Diego na komerčné reality je taký rýchly, že ráno je 5 budov na predaj do obeda. Je na každú 20 ponúk, ktoré sú o mnoho vyššie ako, ako tá Asking Price. Hej? Čiže tam, keď človek nie, nejedná rýchlo, tak nemá
0: šancu. To, co mi pripomenulo, realitný biznis bytov na Slovensku, Bratislave.
1: Niečo no, podobné. <laughs> no,
0: takže zjavne sa v San Diego predáva veľa budov. Veľmi veľa. Ako sa robí biznis v Amerike? aký sú oni partnery? Aká tam je kultúra biznisová?
1: To asi závisí aj od toho, že aký druh biznisu, ale vo všeobecnosti... Uh, je to tam také, že pokiaľ nemá človek network, pokiaľ nepozná tých ľudí osobne, tak mu ani nezbyhnú telefón, ani mu neodpíšu na e-mail. Čo, čo bolo pre mňa také prekvapivé, uh, lebo ka, ako kapitalizmus americký. Uh, keď nepoznám toho človeka vo firme, ktorý opravujú okná, tak mi to okno proste neprídu opraviť. Ani keď mu ponúkneš? Ani keď mu ponúknem 10 nástupok ceny. Prečo? Neviem, proste tak, tak to funguje. Tam tí ľudia sa musia poznať, uh, jednoducho za tými ľuďmi, Treba ísť na osobné stretnutie a vtedy zrazu nielen, že zviej telefón, ale sami vám volajú. Dobre, ale ale tak... ako sa
0: dostanem na to osobné stretnutie, keď ho nepoznám a mi ten telefón?
1: Treba sa snažiť. Okay. Treba sa snažiť, možno treba niekoho trošku nižšie osloviť a jeho najprv trošku sa skamarátiť s ním a potom on vás pošle vyššie alebo tak. Je to akože proces. No?
0: Je, je to ako v tých filmoch, kde fungujú také tie večierky, biznisové party, kde prídu kamaráti, kamarátov a sa prepájajú medzi sebou, networkujú a, a tam, si, tam riešia ten biznis. Ja si myslím, že hej. No. A keď vlastne takto fungujú, tak ty si sa ako dostal do toho netvorku realitného biznisu? No,
1: to, 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 to je tá výhoda, ktorú sme mali, že ja som v rámci toho fondu nášho spolupracoval, nadviazal som kontakty s najkľúčovejšími ľuďmi v tých najväčších skupinách. Kvôli tomu, aby nám oni posielali tie díly ešte predtým, ako možno sa objavia na internete. No a to znamená, že ja som len zvýval telefón a zavolal som ako keby kamarátovi a on samozrejme sa so mnou stretol a po väčšinou ten kamarát je rovno šéf nejakého vä- väčšieho ofisu, uh, nejakej z najväčších realitiek, ja ako Markuza Miliče bodíme ma možno 30 tisíc brókrov v Amerike, Compass Group uh, a, a iní. Čiže, čiže ja som mal, toto som mal ľahké, že som hneď vedel za nimi ísť a veľmi kamarátsky. To znamená, ja som za nimi išiel nie ako nejaký salesman, že teraz vám idem niečo predávať, ale ja som za nimi prišiel v prvom rade ako kamarát, v druhom rade ako klient a v treťom rade, že pozrite sa, toto používame, a tak, ďalej,
0: a tak Takže daj. dobrá rada, ako robiť business v Amerike, je networkovať sa. No bez networkingu je to ťažšie. No. A to možno funguje aj u nás v Európe. Však keď človek ľudí pozná, tak sa mal o mnoho lepšie ako ten, ktorý nepozná.
1: Tak asi, asi áno.
0: Keď sa pozrieš na európsky alebo slovenský trh, funguje to podobne? Je to také isté ako v Amerike, že to ešte nie je zdigitalizované, že ten produkt by sa teoreticky dal využiť aj v Európe alebo v iných častiach sveta?
1: Uh, je. Je, je, funguje to rovnako. Jediný rozdiel je taký, že tie dáta... Um, Dátabazy sú iné, ale aj je ťažšie sa dostať k tým dátam tu. Napríklad na Slovensku je veľmi ťažké sa dostať hociakým dátam ohľadom, teraz pokiaľ sa bavíme o komerčných
0: nehnuteľnostiach. A oproti San Diego sa tu predáva asi menej tých realití. No ale ten
1: trh na komerčné reality na Slovensku v porovnaní s... Amerikou je neexistujúci na najvyš mikroskopicky, by som povedal. Ano.
0: Takže vy vlastne rozbijete firmu najmä teraz v Spojených štátoch. Sú nejaké plány potom aj na ďalšiu expanziu, alebo ako máte no, komunik- stratégiu na to?
1: Komunikujeme s ľuďmi aj v Spojených arabských emirátoch, kde sa tiež veľmi veľa stavá takýchto a predáva taký... ako ten trh tam je veľmi silný, aj v UK a aj s nejakými ľuďmi v Európe.
0: Keď sa pozrieme na tú umelú inteligenciu ako takú, Myslím si, že toto je práve nejaká budúcnosť vo všetkých sektoroch, lebo ja som si nevedel predstaviť, že nejaká umelá inteligencia dokáže fungovať práve v realitnom biznise. Takže je to možno také niečo, že to bude v iných sektoroch, alebo je to úplne bežné o pár 10 rokov? Ja si myslím,
1: že určite. Už podľa mňa aj v tejto dobe je to dosť bežné. Uh, sú sektory, kde uh, je to trošku problematickejšie, podľa mňa, ako napríklad zdravotníctvo, lebo uh, niekto musí zobrať zodpovednosť za to, čo tá omelá inteligencia povie. A, teda pokiaľ, sa čo, pokiaľ je to iba nejaká pomôcka, tak samozrejme a stále lekár bero zodpovednosť, tak potom OK, ale uh, čo sa týka sektoru sektor ako, reali- ako reality, tak tam... Uh, Není život nejakého pacienta riskovaný alebo tak, čiže jednoznačne, hej. Ale tak zase tú umelú inteligenciu musí niekto naprogramovať. A, a síce si myslím, že má veľký, veľké miesto v budúcnosti, tak by som spomenul príhodu čo mi hovoril Roger Penrose, nositeľ Nobelovej ceny, ktorý tu bol na Slovensku pred pár rokmi, odzdávať ESET Science World. Tak sme sa rozprávali na túto tému, že umelá inteligencia, budúcnosť a tak ďalej. A on povedal že takú príhodu, že má jedného známeho, ktorý vedie laboratória na vývoj umelej inteligencie v Amerike. A raz za ním prišiel a povedal mu, že, že tá jeho umelá inteligencia vyhrá tak šach, že ako žiadna iná. Tak, tak ten Roger, že OK, tak si s ňou zahrám. A navolil tam nejakú konfiguráciu na tej šachovnici a teda, že ideme hrať. A tá umelá inteligencia sa zaciklila a teraz nevedela, čo má robiť, hej, čiže akože fail. A on sa pousmiaľ a povedal, že no ja som dal takú konfiguráciu na tej šachovej na tej šachovej party, teda tej šachovej party, napríklad, že tri biele veže, že to sa nikdy nemôže stať v normálnej hre. A, a, a tá umelá inteligencia nevedela, čo má robiť. Čiže povedal, tak citujem, že umelá inteligencia nikdy nebude vedieť to think outside of the box, hej, akože.
0: Ale mňa ešte zaujíma, téma taká, že máme na Slovensku, keďže tu máte svoj vývojarský tým, že máme na Slovensku šikovnejších IT špecialistov ako v Amerike, alebo je to len o tej CD?
1: Ja si myslím, že keď zoberieme na to, aká mála krajina sme tak tu máme strašne veľa, strašne veľa talentovaných a šikovných ľudí. Ktorí ešte neodišli. Kto, no, ktorí ešte neodišli, podľa <laughs> ktorých už aj odišli, hej. A, čiže, čiže myslím, že tá koncentrácia šikovných a talentovaných ľudí, najmä čo sa týka akože IT, je u nás podľa mňa neuveriteľná. Čím to máme Máme dobré univerzity? alebo. O, neviem, neviem čím to je. Neviem. Rozmýšľal som nad tým, že či je to univerzitami. my. Akože nemá, my máme veľmi dobré univerzity, čo sa týka toho, že vedia nauči človeka. Hej. Potom, keď už človek chce robiť nejakú vedu, potrebuje veľa peňazí na nejaký experiment, to už je potom problém, ale, ale čo sa týka aj fyziky, ja som tu študoval teoretickú fyziku, aj bakalára, teda bakalára, a ja, keby som mal vrátiť čas, tak urobím to isté. Lebo naozaj, že tí pedagógovia uh, sú, sú lepší ako v zahraničí. Um. Dokonca niektoré predmety, čo som mal tu, tak som potom mal aj na imperiály. A ten pedagóg tam, vynikajúci vedec, naozaj, že svetoznámy, Chris Hull, ale čo sa týka učenia, úplne nula bodov. Ja som ani nechodil na tie prednášky.
0: Takže vlastne nie je to také, ako často hovoríme, že slovenské školstvo je až také zlé, že vieme sa vyrovnať našimi expertmi a pedagógmi na úroveň zahraničí, ale možno ten systém je nastavený tak trošku Hej. zle. Hej. Hej. Takže možno, keď sa niekde na to tak pozerá, že máme tu ten... Teda, že vy máte ten vývojársky tým na Slovensku, že sa len povie, že a ah, je to len o tom, že tu je lacná pracovná sila. Uh, no. Našiel by si takýchto vývojárov v Amerike a bolo by to všetko v poriadku, ale by to naozaj o tej cene, že ako sa na to ty pozeráš?
1: No, tak uh, mal by som problém nájsť takýchto vývojárov, akých mám uh, v Amerike. No a jedna, lebo ako kde začnem hľadať v Amerike? Uh, tuto, ja som, my sme začali ten produkt robiť s môjim spoložiakom z, z gamče, zo, zo Strednej, Andreom Lackom a, a čo sme sa kamarátili vlastne už od, od kvarty alebo odkedy. A, takže to bolo veľ, veľmi akože jednoduché sadať dohromady. A, pak potom sa k nám pridal Roman Roštár a potom ďalší Makachi. A, ale v Amerike, ad jedna, samozrejme, že by to bol drahšie ten vývoj, ale, ale nemyslím si,
0: že by bol ten vývoj lepší. Často sa hovorí, že u nás chýba ten mozog, a že veľa ľudí odchádza preč do zahraničia. A myslíš si, že keď bude firma rásť, tak budete potrebovať väčšie týmy a podobne, že už budeš musieť nejakým spôsobom ísť do iných krajín a podobne, lebo ten talent, kde sa tu stretávam s rôznymi ľuďmi, ktorí mi hovoria, že IT špecialisti a C-level ľudia a podobne, že nie sú na trhu, Takže, že buď sú niekde v zahraničí, alebo jednoducho už sú zamestnaní. Ako, už si sa nad tým zamýšľal, že ako budeš riešiť takýto možno problém, že ten naozaj odliv mozgov, ktorý tu máme, je silný, je citeľný, pocitujú to firmy? Ako to ty vnímaš?
1: No určite, určite sa to deje. Uh, uh, ako, ja by som to, uh, neviem, ako ja mám aj ľudí v Amerike pripravených, že viem, že ich zoberiem do týmu. Ale ešte musíme trošku organicky dozrieť na to. A konkrétne v Baltimore mám dvoch ľudí, čo sú, sú môj bývalí spolužiaci z Imperiálu. Ale mm, neviem, že či rozumiem tej otázke. Že, že či vnímam odliv mozgov na
0: Slovensku? Ale a že keď budete ako firma raz, takže vlastne ako to budeš rozšírovať rozširovať tu na Slovensku ten, ten vývojarský tým, alebo potom už budeš musieť zamestnať vlastne vývojarské tým v Amerike, lebo veľa ľudí mi tu hovorí, že tých IT čkarov na našom trhu je strašne málo a tých vynikajúcich je ešte menej.
1: Tak to je pravda, a väčšinou všetci niekde pracujú, ale pokiaľ sa im dostatočne páči ten projekt a dostanú možnosť byť súčasťou toho projektu, nielen proste byť nejaký radový zamestnanec, tak ja si myslím, že sa dajú nahovoriť, dajú sa rekrútovať dobrí ľudia. Stále
0: Ty vnímaš aj slovenský startupový nejaký trh a ekosystém, ktorý tu funguje? No,
1: vnímam to tak okrajovo. No. Ja, musím povedať, že je mi ľúto, že sa v tejto dobe uh, zo slova startup uh, trošku tak stáva synonymum modernej práčky na peniaze. A to je vďaka ľuďom, vďaka mnohým ľuďom, ktorí uh, to nejakým spôsobom zneužívajú. To, 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 to start, start na to, aby pančovali peniaze buď od investora, alebo od štátu dokonca a tým pádom kazia uh, meno a to je mi veľmi ľúto, že kazia meno tým, ktorí naozaj to myslia vážne a proste obetujú kus života, kus seba, aby niečo budovali toto to, to sa deje tu na Slovensku? Toto podľa mňa sa deje
0: hmm,
1: hlavne na Slovensku.
0: A vyžeš o nejakých príkladoch?
1: Joj, to by som nerad hovoril, príklady. Ale sú? Sú určite. Ja.
0: Sú také, že známe? Určite áno. Aspoň jeden? Né, né. <laughs>
1: no ale, uh, hej, čiže vnímam to takto, ale tak samozrejme, že je veľmi veľa aj kvalitných startupov na Slovensku a, a
0: tak. Áno, spomenul si tú umelú inteligenciu v zdravotníctve, máme tu Powerful Medical, ktorý vlastne z EKG uh, snímkov je zistiť, či máme nejakú chorobu alebo nie. Uh, čo možno chýba tomu startupovému ekosystému? Možno u nás, ak by si to vedel, tak povedať, že keď vidíš tú kultúru v Amerike, vidíš tú kultúru v že čiže prečo stále Slovensko nie je takým druhým estónskom, ja to často prirovnávam k estónsku, lebo veľmi podobná história sovietských časov a oni majú 9 unikórnov možno už viac teraz, a zase že ich je 9 momentálne minula v tohto stálepového prostredia tak kde vidíš tie najväčšie medzery? Keď tých pedagógov máme, super, si povedal.
1: Akože ne- neviem, či úplne som kompetentný odpovedať na túto otázku, no, tak ale ja si myslím, že nám trošku, že, že čo môže chýbať na Slovensku je trošku prístup k zahraničným Venture Capital Fondom. A, a to je asi všetko, čo viem povedať. A, a to je, keď si spomenul to Estonsko, tak, tak tam podľa mňa trošku menej, uh, menej uh, štát, alebo ten systém, menej uh, polien vám háže pod nohy, hej? čo je aj vidno na tom, že ako funguje ich štátna správa a tak ďalej. Ale to je asi všetko, čo viem k tomu povedať.
0: No, no. Keď nás niekto pozerá, tak možno si povie, že, a ke, mi sa to nikdy nepodarilo, lebo nepoznám tých správnych ľudí a jemu sa to podarilo len preto, lebo sa volá zajac. Ako si sa, ty si sa stretol s tým, že, že keďže máš takého otca, má, že si niekde viac privilegovaný a že máš otvorené dvere častejšie možno?
1: Tak všetko má aj svoje výhody, aj nevýhody. Čo sa týka toho networkingu, tak to určite má svoje výhody. Um, tak nároky budú ešte vyššie na mňa. <rý> <rý> uh, uh,
0: Radiš sa s otcom, uh, ako robí ten biznis? Dávate nejaké rady, že toto urob tak, toto urob onak? Aby to Ve, bolo Veľmi
1: rád by som sa s ním radil. Veľmi rád. Uh, aj každý deň by som sa s ním najradšej radil. Ale... Uh, je dosť zanepráznený a má svoje také projekty, aktivity. Čiže uh, povedal by som, že len uh, minimálne rady dostávam, ak obec nejaké. No.
0: Takže aj tie chvály, možno občas toho, že si to tak sám vybudoval? <laughs> Neviem,
1: či až tak často chváli.
0: Ale... <laughs> ok, mohol by viac však. <laughs>
1: No tak uh, uh, uvidíme. Aké
0: sú najbližšie tvoje plány, kroky s firmou? Chceš sa venovať tomu úplne naplno a aké sú nejaké také milestones, ktoré chceš dosiahnuť za pár rokov? No
1: tak v prvom rade, v prvom rade chceme čo, naj, čo najväčší user base mať a uh, chce, ako, taká dlhodobejšia vízia je, že vybudujeme tú najrobustnejšiu, najlepšiu platformu na, na, na streamline všetkých realitných operácií.
0: Čo týka konkurencie, ako to vyzerá?
1: Uh, je nejaká konkurencia, väčšina z nich sú tak povediac v plienkach, jak my, poda ktorí pôsobia dlhšie, ale uh, ja, čo som sa bavil aj s, vlastne s klientami, tak, uh, ktorí skúšali tú konkurenciu, tak povedali, že nebolo to ono. Takže ja si myslím, že vieme, vieme vybudovať uh, uh, lepšiu platformu. A teda myslím si, že už sme vybudovali lepšiu platformu ako väčšina z nich, ale Uvidíme, no. Hľadáte,
0: A... hľadáte momentálne nejaké investície, aby ste dokázali rýchlejšie rásť, alebo ako to... Momentálne nie.
1: nie. Mm. Chceme rásť organicky, to znamená, že nechceme proste na, nafúknuť balón, ktorý potom vyfúčí, ale organicky, tak ako potrebujeme, tak, tak rastieme.
0: A vďaka tomu networku, ak som správne medzi tými riadkami pochopil, je, že, že by ste mohli obsiehnúť najväčšie realitné spoločnosti, ktoré v Amerike sú? No, áno. Keď sa to podarí, tak to bude jedna môže z najväčších takýchto firm, ktorá bude v Amerike, môže na svete fungovať?
1: No, keď sa to podarí. No, budeme, musieť pracuť, doteraz, ale, e, budeme musieť tvrdo pracovať, tak ako doteraz, ale naďalej budeme musieť tvrdo
0: Oni momentálne ten váš systém testujú, si hovoril? Čiže kedy by ste mali mať nejaké prvé výsledky?
1: Mm, na mesiac e, sme im dali kvázi takú dobu, že to budú testovať. A čiže už čoskoro, ale tak už máme akože veľa feedbacku. Mm, našťastie nemáme veľa negatívneho feedbacku, skôr pozitívny. Takže, myslím si, že je to na dobrej ceste.
0: Koľko stojí také riešenie pre klienta?
1: Uh,
0: Rádovo, dajme tomu... Je to mesačná fíčka, alebo...
1: Mesačné, akože subscription model. Uh, samozrejme, rok dopredu platený, ak je to už so všetkým SAS v tejto dobe takmer. Uh, Rádovo nejak okolo 100 dolárov na mesiac.
0: 100 na mesiac? Na,
1: na sit. Ale samozrejme, že pokiaľ, uh, ako budeme mať plány, teda máme plány uh, také, že uh, o, na že jednoducho p- 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 majú 1 až 5 ľudí, ktorí to budú používať v kancelárii, alebo ja neviem, 5 až ja neviem, 20, alebo 20 až 50, že budú také, takéto plány. Čiže samozrejme, že tie enterprise riešenia nebudú striktne 100, 100 dolárov na človeka, ale budú proste lepšie tie ceny pre nich.
0: No dobrá, čo tá veda? Sa, chceš sa k nej nejako vrátiť, alebo, čo, alebo no, aspoň nejak okrajovo sa jej venovať, alebo ako to? No nikto
1: nepovedal, že sa nevrátim. <laughs> Čiže mám to na zadnom horáku, jak sa hovorí, že uh, za nejakých 15 rokov uh, 10.15, uvidíme, by som sa mohol aj vrátiť. Lebo naozaj, že to je krásna vec, ale hovorím, že to, tá veda, ktorú som robil, tak to robí človek hlavne pre svoje vlastné potešenie. Hej? Že to je proste taká, taká bohemská vec. No a každý deň si zbežne ráno čítam, ja mám som na takom mailing liste a chodia mi všetky publikácie v mojej oblasti každé ráno, čiže si ich akože zbežne čítam, aby som sa udržoval, že aby som vedel, čo sa deje, čo je nové. Náhodou, keby niekto urobil nejaký strašný prelomový objav, tak aby som rozumel tomu článku. Čiže takto sa postupne udržujem.
0: A aké je také najšokujúcejšie poznanie, ktoré funguje v tomto vesmíre a možno veľa ľudí o ňom nevie?
1: Najšokujúcejšie?
0: Hmm. Môžu, môžu nás v Černé je to reálne? To sa môže stať? No, môžu tak
1: máme ako v strede našej galaxie Milky máme jednu veľkú poluzujúcu čiernu dieru, ktorá nás vlastne drží pohromadne, ako tú galaxiu. Keby nás teraz jedla nejaká čierna diera, že by sme išli cez horizont udalosti, tak by sme o tom ani nevedeli, lebo lokálna fyzika je rovnaká. Podľa mňa šokujúce. Podľa mňa je asi dobrý príklad ten film Interstellar od našeho kamaráta, jak, jak sa volá ten, ten profesor, čo dostal teraz na Nobelovú cenu. Keep Thorne. On bol tiež tu na minulý rok, tuším. Uh, s Christopherom Nolanom urobili ten film Interstellar, kde vlastne ukázali uh, nejakú, uh, nejakú, fiktívnu budúcnosť ľudstva a, a cestovanie cez červia diery a potom ako ten čas plinie inak, keď sme pri, pri, nejakej, pri v nejakom uh, silnom gravitačnom poli. Ako napríklad odkedy ten film debutoval doteraz, prešlo na tej Millerovej planete len 44, 43 minút. Mm. Takže to je také šokujúce podľa mňa, čo ľudia moc si nevnímajú uh, túto tu času a tak. Takže... Dá sa cestovať v čase? No tak keď ideme rýchlo, tak uh, ja neviem, v nejakom aute alebo vo vlaku, tak cestujeme dopredu v čase. Sice o tak
0: málo, že... A čas re- relatívny sa hovorí. No je, je. Čiže,
1: čiže dopredu sa určite dá, dozadu... Uh, to by, museli, to by museli existovať nejaké veci, ktoré Hawking si myslel, že neexistujú, ako closed timeline curves ďalej, ale možno áno. Viem, viem odvodiť na papiery, že dá sa, ale musím tam urobiť nejaké predpoklady, ktoré, ktoré sú diskutabilné.
0: Jednoducho nemôžeme vylúčiť, že sa nedá cestovať v čase aj späť.
1: Dajme to. Ako Stephen Hawking usporiadal, keď ešte žil, usporiadal party pre cestovateľov v čase a im, poslal im pozvanie deň potom, jak bola to party. A teda čakal, že kto
0: príde, nikto neprišiel. Tak neviem. Tak asi sa teraz cestovať nedá v takomto kontexte, keď zabudnem poslať pozvanku, alebo teda pošle buď neskôr. Dobre, a teraz, že... Čo ťa viac baví? Veda alebo to podnikanie?
1: Uh... Mňa baví riešiť problémy mm-hmm. a, a mám veľmi dobrý pocit, keď som schopný vyriešiť nejaký problém. A či už je to vo vede, alebo či je to v podnikaní, tak aj tam, aj tam ma to baví. Hovorím, že to podnikanie je také asi konkrétnejšie, okay. že e, ako keby aplikovanie toho, čo človek vie, kdežto tá veda je taká trošku, že... Samozrejme, ešte raz hovorím, že záleží od toho, že aký druh vedy niekto robí, keď niekto naozaj... že. No, keď niekto robí teoretickú fyziku, fundamentálnu, tak to je naozaj
0: beh na veľmi dlhé trate. A ty si to vybral preto, lebo ťa to bavilo, alebo vlastne prečo? Lebo a on, že si už vedel predtým, že toto, tie tvoje výsledky budú možno až od nejakých 200, 300 rokov známe, alebo možno nie. Uh,
1: bavilo ma to. Akože tá krása, ktorú človek vidí v tých rovniciach tej teoretickej fyziky... To
0: toto som, toto som nikdy nepovedal. <laughs> krása to v rovnici, je úplne
1: nejde. druh krásy, ktorý asi človek nenájde inde, ako v tých rovniciach. A zároveň je to také, že človek sa nemusí nič bifliť, hej, jak, jak na niektoré predmety. Jednoducho, keď to človek pochopí, a tá matematika je len jazyk, a samozrejme, že ten jazyk, takisto, jak, jak s každým jazykom, treba si vypestovať, hej na základnej škole, alebo tak nás učia, neviem, zlomky, alebo, alebo lineárne rovnice. A to je ako vedieť v jazyku, povedať, že, e, že ja neviem, že ja, auto, hej, alebo niečo. Potom na strednej škole, alebo teda na, na začiatku vysokej školy, keď nás učia aké ďalšie druhy matematiky, matematická analýza, ge, e, diferenciálne geometria a tak ďalej, tak postupne v tom jazyku vieme už tvoriť nejaké vety. Hej, že ja neviem, že e, Jožo má rád auto alebo niečo, hej, ako <laughs> vymýšľam si. No a potom ale tá vyššia matematika, ako teória, kategória a, a naozaj už tá pokročia diferenciálna geometria a tak ďalej, tak to už tam už učia človeka, ako písať niečo ako šejk. Shake- v tej reči matematiky. A to až vtedy človek vidí tú krásu proste toho jazyku, čo je matematika. Teď.
0: No a hoci tam vidíme, alebo teda ty vidíš tú krásu v tých rovinciách, dá sa na tom tak zarobiť ako v podnikaní? Je to taký hnácii motor toho, že budem radšej podnikat, vedeme na tom zarobiť viac ako keby som robil vedu a to je len také hobby pre mňa?
1: No asi no nie, kvôli tomu, že v tej teoretickej fyzike... E- Jednoducho, bohužiaľ, hej, bohužiaľ, to není moc finančne ohodnotené. Ani v zahraničí, že stále je to také... Ani v zahraničí, mhm. není to dobre finančne ohodnotené. A samozrejme, človek proste vôbec není pánom svojho času. A je to naozaj veľmi ťažké robiť svetovú vedu, že to, ten človek proste tomu obetuje život, hej, že nevidí sa ani veľa s rodinou, proste v kuse iba proste od rána do večera tam je. A ani ho za to finančne dobre neohodnotia. Čiže je to také, no, je to poslanie,
0: Anton, veľmi pekne ďakujem, že si prišiel k nám do StudyUp štúdia. Párajme veľa šťastia v Amerike a v rozbiehanom biznise. No, milí diváci, vážení poslucháči, uvidíme sa v ďalších častiach Let's Talk Business. Ahojte, čaute.